0: Goedemorgen, ook van mijn kant vrienden. Ja, Dirk hield het over slakken en ik ga het over schapen hebben, zou u denken. En dat is uh, slechts uh, heel ten dele het geval, ja. Maar de vorige keer, twee weken geleden, toen had ik het onderwerp wat we nu vanmorgen met elkaar bespreken, uh, had ik toen gepland, maar vanwege... Uh, de actualiteit heb ik, uh, hebben we het toen gehad over Yom Kippur. Over de dag die toen juist uh, ook gevierd werd uh, in Israël over wat dan heet uh, Verzondag of Grote Verzondag. Uh, ik zou trouwens nu opnieuw weer uh, het, het, uh, het thema vanwege de actualiteit kunnen aanpassen. Maar ja, je blijft aan de gang. Uh, want er is wel weer heel veel aan de hand. En uh, Dirk refereerde zo in zijn gebed aan het rumoer wat er in de wereld is. En, en de woel en het gevoel. Nou ja, ik hoef u niks te vertellen. Maar we, zijn, we werden gisteren, zeker als je enigs weet hebt van, van, van dat plan van God. En van de schriften en het, van het profetisch woord. Dan weet je ook van ja, het is niet voor niks. Maar we, we zijn allemaal weer opgeschrikt. Want het was toch onverwacht. Ook voor Israël trouwens. Van wat daar allemaal zo weer plaatsvindt. En. Juist een week geleden, toen hebben we in Maren nog een conferentie gehad. En dat ging eigenlijk ook over het profetisch woord en over de dingen die we zo voor de komende tijd mogen verwachten. En ja, het is wel heel bijzonder hoor. En ongetwijfeld dat wat zich nu voltrekt, het komt bij gelegenheid nog wel aan de orde. Als de kruiddampen, als in de letterlijke zin de woord wat opgetrokken zijn, dan moeten we het er nog maar eens over hebben. Maar. Ik, ik moet zeggen, ik ben blij dat we op afstand dit enigszins kunnen waarnemen. Want dan kun je ook nog zeggen van, wauw, wat, wat boeiend. Ook wat, wat er allemaal zich voltrekt. Maar ik realiseer me ook dat als je daar natuurlijk middenin zit. En ook die verhalen die komen tot je. Dan, uh, ja, dat is wel uh, heel heftig. Heel heftig, ja. We denken uh, daar natuurlijk ook aan. Het is altijd uh, moeilijk om, uh, om daarin helemaal de juiste toon aan te slaan. Vanmorgen... Uh, wil ik het dus hebben over, over dit onderwerp. Dat wat had ik al zo aangekondigd, zoals gezegd... de rechtvaardigen onder de wolkeren. Laat ik eventjes een paar inleidende dingen daarover zeggen. Kijk, deze titel uh, is bekend... Mijn broer Dirk die zei zojuist van waar ga je het over hebben... Ik, de rechtvaardigen onder de volkeren. Hij zei, oh, dat is van Jem. En daar heeft hij helemaal gelijk aan. Want uh, de titel is bekend vooral als eretitel die de staat Israël al sinds, nou ja, eigenlijk sinds haar ontstaan in 1948 toekent aan Goyim, en ik zeg het expres even op zijn Joods, op zijn Hebreeuws of Ivriet, uh, Goyim, dat zijn de niet-Joden, de heidenen, zeg maar, uh, die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor het lot van de Joden. En uh, uh, daar... Daar in Jeruzalem, bij Yad Vashem, heb je de laan van Yad Vashem. U kent dat. Dat is dat, dat geweldige herinneringsmonument wat, uh, wat de staat Israël heeft opgericht. Uh, ter nagedachtenis van al de verschrikkingen van de holocaust. En vooral uh, het leed wat uh, de Joden is aangedaan. En uh, Yad Vashem en de hand van de naam. En... In ieder geval, als je daar naartoe gaat, dan heb je een, een laan, zo heet dat, van Rechtvaardigen onder de Volk. En daar zie je ook allemaal naamkaartjes daarbij. En onder andere, er, zitten, er zijn nogal wat Nederlanders. Ik, als ik me niet vergis, wel een stuk of 4000 Nederlanders. Die daar, waar een boom voor geplant is. En bekend zijn bijvoorbeeld uh, Corrie ten Boom, of een, een, weet je, uh, maar ook een, een Miep Gies uit het. het, het uh, van, uh, aan de Frank. Nou ja, dat zijn heel wat uh, namen. Uh, en dat zijn mensen die zich uh, verdienstelijk hebben gemaakt. En Joden hebben opgenomen in een huis of, of anderszins. En, en dat is een hele uh, grote aarde. Uh, dus uh, daar zijn allemaal boom. Elke boom uh, representeert een bepaalde naam. Een rechtvaardige. En zo worden ze genoemd: rechtvaardige onder de volkeren. En uh, dat is heel indrukwekkend, als je hier ziet een hele lange lijst, die hier ook zo'n plaat van al de namen die daarin gerepresenteerd worden. Maar de frase zelf, en nou, het spitten we even wat dieper nu, want dit is, ja, waarom het vooral de naam, de frase bekend is, maar ze is ontleend aan de Talmud, aan de Joodse traditie, en het verwijst naar niet-Joden, dat zal je zien als je de, de Joodse geschriften van ver daarop naslaat. Op niet-Joden die godvrezend zijn. En nou wordt het interessant. Als je voor ons als bijbelstudenten. Als mensen die zich oriënteren op de schriften. Want die, na, want die groep die komen we ook namelijk in de schriften tegen. En met name ook in het Nieuwe Testament. En dan vooral ook in het boek Handelingen. Dan kom je de frase Godvrezenden nogal eens tegen, en dan blijkt het te gaan over heidense mensen, niet-Joodse mensen, maar die op een of andere wijze uh, toch de God van Israël, de ene God, erkennen. En daar, dat bestaat dan ook in, in, in soorten en maten. Uh, ik wil straks even een aantal passages daarvan opslaan in het boek Handelingen. Maar het uh, kenmerkend is dus dat zij niet-Joods zijn, ook niet, de, het zijn ook geen proselieten, want uh, dat, is, dat is namelijk nog weer een andere categorie, die zullen we straks trouwens ook nog zien. Je hebt proselieten, uh, dat zijn mensen die uit de goyim uh, Joods geworden zijn. En die ze hebben laten, als mannen betreft, ze hebben laten we snijden, en zich eigenlijk ook opgenomen zijn in het Jodendom. Het Jodendom uh, heeft eigenlijk daar een enorme ant ja, antipathie uh, is misschien niet het juiste woord, maar in ieder geval, ze, ze ondersteunt dat streven bepaald niet. Als jij als, als gooi zeg maar, het uh, verlangen hebt om ook Joods te worden, dan zal je op alle mogelijke manieren ontmoedigd worden om ook toe te treden tot de zielige Dus uh, dat, dat moedigen ze bepaald niet aan. Dus ook, daar zijn natuurlijk, ook daar zijn weer soorten en maten en, en allerlei stromingen binnen het Jodendom. Dus, uh, het, uh, ik veralgemeniseer het ongetwijfeld een klein beetje. Maar de proselieten, dat is weer een categorie apart. Dat zijn dus ook goyim, maar die zijn Joods geworden alsnog. En worden dan ook, als, als het proces dan toch helemaal voltrokken is, die worden dan voluit ook als het Jood gerekend. En ik heb hier even de schriftplaatsen genoemd waar de, de goyim, nee, pardon, de, de proselieten ook worden genoemd in het Nieuwe Testament. Uh, in Matthäus 23 is het trouwens wel een aparte schriftplaats, want daar vind je precies het tegenovergestelde van wat ik nou net beschreef, want dan worden fariseeën genoemd, of schriftleren, of in ieder geval een Joodse groep, die juist wel heel erg actief onder de natieën bezig waren om bekeerlingen te werven, en mensen die om, zodat ze toetreden tot hun godsdienst. En de heer Jezus is niet mals in zijn oordeel daarover. En ze reizen stad en land af, ik, weet, ik zeg het nu, ik parafraseer het nu even, maar uh, om, om, een, uh, om, om een bekeerling te maken, een proseliet, want dat is wo het woord wat er eigenlijk dan gebruikt wordt. En zeg maar, uh, in de praktijk, uh, wat, wat het resultaat is, dat het een, een zoon van Gehenna is, een zoon van de helden, staat er dan in onze vertaling. Het is nog erger dan ja. wat jullie zelf zijn. Dat, dat, ik bedoel, uh, dat is nou niet bepaald een vriendelijk oordeel wat uh, dan daarover uitgesproken wordt. Maar, uh, oké, okay. de rechtvaardigen onder de volkeren, uh, in, de, in het boek Handelingen worden ze dus de, de Godvrezenden genoemd. En ik wil een aantal voorbeelden daarvan geven, om te beginnen. Uh, dan lees je in Handelingen 10, dat is de beroemdste misschien wel, namelijk uh, het geval van Cornelius. De Handelingen, u zou misschien denken dat ik eerst had verwezen naar die kamerling uit Moorderland, maar dat is nog maar zeer de vraag. Die kamerling uit Moordeland is of een proseliet ook geweest, of een jood in de verstrooiing die gewoon Israël bezocht. Hij was vertrouwd met de schriften en hij ging naar Jeruzalem om, om de God van Israël te aanbidden. Maar van, 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 van de man die we hier in Handelingen 10 tegenkomen, weten we in ieder geval dat hij die, tot die groep hoort waar we het over hebben. Ik lees het voor. Er was de Caesarea, dat ligt daar aan de kust, waar nu dus zo... Nou ja, vlakbij, uh, is dat net zeker, uh, boven, ja, dat ligt boven het, uh, Tel Aviv. Er was in Zeezeria iemand, genaamd Cornelius, en hij was een hoofdman van de zogenaamde Italiaanse afdeling. Dus het was gewoon een gooi, hè. Maar het staat er in onze ik lees voor het MBG, en dat corrigeer ik, en dat geef ik dan aan door het te, te cursiveren, en het schuin gedrukt weer te geven. Maar van hem lees je dan in de EMG-vertaling: het was een godvruchtig man, een vereerder van God. Letterlijk staat er, hij was eerbiedig. En meestal wordt het in onze vertalingen dan weergegeven met uh, godsvrucht. Uh, maar dat is een beetje, even terzijde: godsvrucht is een beetje een misleidend woord. Uh, waarom? Omdat wij bij godsvrucht meteen denken aan vrucht dragen voor God ofzo. Maar daar heeft niets mee te maken. Het woord vrucht heeft te maken met het vrucht, uh, met, met, uh, met vrezen. Dus Godvrezend eigenlijk dus. Uh, eigenlijk staat er hier: eerbiedig en vrezende de God. En staat de God. Hij vreesde, hij had ontzag. Dat betekent ook niet in de eerste plaats bang zijn voor, maar wij vrezen. Uh, dat wil zeggen, hij had diep ontzag voor de God. Net op dat bepaalde lidwoord voor God. Zo wordt het meestal weergegeven. Uh, hij niet alleen trouwens, maar met zijn hele huis, hij, uh, hij bewees dat trouwens ook in sociaal opzicht, die vele aalmoezen aan het volk gaf, oh. en hij bad geregeld tot God. En in hoeverre hij ook zich voegde bij de gebruik, wordt hier niet gezegd, dat is ook wat helemaal niet uh, verlangd werd, het, uh, wel, wat uh, wel verlangd werd, voor een vreemdeling in de poorten, Want zo worden ze zulke mensen dan feitelijk genoemd. Mensen die zeg maar, zich wel onder het volk bevinden. Die niet een Israëliet zijn. Gewoon vanwege hun, hun afkomst. Maar ze, dan lees je bijvoorbeeld in Exodus 20 vers 10. Een, een aantal van u... Kennen het gebruik maar al te goed, hè? dat de tien woorden worden voorgelezen in Exodus 20. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het huis in Egypte geleid hebt. En dan staat er in verband met de, de, het, het houden van de Shabbat: dan staat er van, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw os, nog uw eh, nog de vreed, dan staat er nog de vreemdeling die in uw poorten is. In feite was Cornelius zo iemand. Hij was een vreemdeling, dat wil zeggen een niet-jood. Hij hoorde daar strikt genomen niet thuis in het land. Maar goed, hij, be hij bevond zich daar wel. En hij werd dus ook in principe geacht zich in ieder geval te voegen naar de, de gebruik. Of in ieder, geval, uh, ja, in ieder geval op de Shabbat uh, geen arbeid te, te doen. Ja. Nou ja, daar is een heleboel over te doen. Het gaat dus in ieder geval niet over het herbiedigen van de zondag dat kerkmensen geneigd zijn om dat meteen zo één op één over te zetten. Want het heeft niets mee te maken. Maar het gaat niet over de zonde. Het gaat bovendien. Het wordt gezegd tegen het volk van Israël. Uh, dat parkeren we allemaal. Het gaat mij nu even om het punt. Deze Cornelius was dus iemand. Hij was geen Israëliet. Hij bevond zich in het land. En wat we weten van hem. Hij eerde God. En hij, was ook in, hij stond trouwens ook in aanzien. Uh, Lees je, je mee even later, uh, in, in het volk, o, onder het volk van, van Israël. Oké, okay, dat is de eerste, ja, dat we hem tegenkomen. Van hem lezen we natuurlijk, daarom wordt het in handelingen 10 ook uitgebreid beschreven. Van hem lezen we ook dat het evangelie tot hem komt. En Petrus die, die moet een bezoek aan hem brengen om hem te vertellen van ja, de God van Israël. Dat gaf trouwens nogal wat voeten in de aarde, want uh, de ja, Joden, die ze, ook de gelovige joden, moeten we nagaan hè, degene die geloofde dat Jezus de Christus is, die dachten: wat, wat moet die, heeft die Cornelius daarmee te maken? Dat moet toch naar Israël? Eerst is, zij geloofden ook wel dat, dat de Natieën ook zouden horen, maar eerst moet Israël tot bekering komen. Dus uh, het was niet eens zo gemakkelijk om bij die Cornelius in de gang te winnen. Petrus heeft ook heel wat uh, uit de kast moeten halen om zo te zeggen, om dat, uh, dat wat hij gedaan heeft te verdedigen. Trouwens, het was niet op eigen initiatief. Hij wilde eigenlijk helemaal niet. Dat, dat, vertelt, hij, dat vertelt hij in zijn verdediging ook. Hij zei: Ja, ik, ben niet, ik heb dat niet eigen, uit eigen beweging gedaan. Hij zei: Ik, ik, ik heb van gods wegen een droom gekregen. Dat ja, ik, ik moest wel. Zo. Nou ja, uh, in ieder geval, toen was, uh, toen was de, de strijd weer uh, geluwd. In elk geval, hij, was, hij werd gerekend, dat is duidelijk, ook als een vreemdeling de, in, de, in de poorten. Binnen hun eigen gemeenschap. Dan gaan we nu naar Antiochieën. Eh, Antiochieën, in het, er zijn er twee van, maar in, in Turkije. En dan lees je dat Paulus daar niet eens naar de synagoge gaat. Dat was meestal de gang van zaken. En met Barnabas, en dat was kennelijk een grote synagoge daar in Antiochieën, en ja, wat Paulus dan doet, is, uh, hij, hij is daar uh, een, een Jood op bezoek, en dat was een open podium, zo, zo was dat, zo, uh, zo werkte dat in een Jodenkerk, hè. daar kan iedereen zomaar wat zeggen. Maar in ieder geval, uh, Paulus die wordt uitgenodigd, en hij, hij neemt het woord, en er staat er in vers 16 van handelingen 13, en Paulus stond op, hij wenkte met zijn hand, en zeiden, Mannen van Israël! En daar komt het. En vereerders van God. Luister. En hier, hier, wordt, weer, hier wordt letterlijk wordt hier weer gesproken over de vrezenden van de God. De Godvrezenden. Wat beter gezegd. En hier weer zo. Dus aan de ene kant heb je, worden de mannen van Israël aangesproken. maar Er is nog een categorie die daar ook kwam, sympathiseerde op een of andere wijze met de dienst van God. Zonder zelf tot Israël te behoren. Vereerders van God. Uh, en nog weer even later. Tien versen verderop. Dan lees je in dat tel de handelingen. Dertien mannenbroeders. Zegt Paulus als hij van wal gestoken is. En dan gaat hij zijn conclusies trekken. En dan zegt hij. Zonen van het geslacht van, van Abraham. Is dat eigenlijk van het, het ras van het geslacht genos? Eh, dat is, dat woord, daar zit ons woordje gen in. Eh, dus de genen. Eh, die die die, de genen dragen, het DNA hebben van Abraham. Dat is eigenlijk wat er staat. Dus, eh, een, wat wij dan noemen een, een, een ras of een, een geslacht, zoals het vertaalt. Zonen van het geslacht van Abraham. En maar ook, er is nog een, een groep, en vereerders van God onder u. Tot ons is deze heilsboodschap gezonden. Nou ja, en, en dan gaat hij uh, nog verder. Maar ook hier weer de, de Godvrezenden. En dan lees je nog weer even verder in ditzelfde. Ook nog steeds in Handelingen 13. En na het uitgaan van de synagogen volgden velen van de Joden. en de vereerders van God. die genoten waren. Hé, hey, dit is trouwens wel apart. Want hier worden de vereerders van God. Of die Godvrezen, nee, hier staat inderdaad de vereerders van God, uh, die worden proselieten genoemd. In de Hebreeuwse ja. staat er Jodengenoten, maar letterlijk staat er in het Grieks ook het woord proseliet. Ja. Nou, neem me niet kwalijk. Maar uh, dat is dus eigenlijk een aparte categorie van godvrezenden. Hier wordt gezegd, uh, de godvrezenden in het algemeen, dat waren mensen, goyim. Maar die uh, alleen zich daarin onderscheiden dat ze wel heidens waren. Maar ze vreesden, ze hadden ontzag voor God. Maar hier worden, hier worden ze uh, nog een aparte groep genoemd, de vereers van God. Die ook uh, proselieten waren. Dus Goyim, maar ook, daar, uh, ook proselieten. En dan eet uh, je Paulus en Barnabas die dan ook tot hen spraken. En bij hen aandrongen om te blijven... Bij de genade van God. Ja, en dan kom je meteen natuurlijk bij het, uh, het onderwerp wat, wat als Paulus dan spreekt, altijd doet om te blijven bij de genade van God. Dat is wat Paulus daar ook in, ook in Antiochieën uiteraard heeft verteld. We komen ze later trouwens nog uh, meer tegen. Ik hou het eventjes bij deze opzomming, maar ik wil nog wel even vermelden dat je leest ook van Lydia, de purperverkoopster. Ook zij was een vereerder van God. Uh, in welke categorie ze dan viel, dat weet, dat weet ik niet. Want ik zei al, de term op zich is breed. God uh, vrezen. Ja, dat. Allerlei, allerlei soorten mensen kunnen God vrezen. Maar in de praktijk is het vooral een aanduiding van Goïim. Ja, die God vrezen. Ja. Dat um, ja. brengt mij. Uh, bij Romeinen 2. Want daar gaat Paulus ook in op die, deze, deze groep. Mensen onder de, de volkeren. Die niet de wet hebben. Maar die wel weet hebben van, een, van de ene God. En oké, okay, we, we zullen eens daar nader uh, kennis mee maken. Want dit is wel, uh, vooral interessant. En van belang om, om deze groep te zeg maar, kunnen ja, herkennen en te onderscheiden. Want goed, in handelingen lees je dan van, ja, het is, in het jodendom kent men het fenomeen maar al te goed. Uh, misschien mag ik er eventjes nog even iets bij zeggen. Voordat ik nu uh, bij Romeinen 2 kom. Maar in het, uh, ik, ik zei al wat, hoe dat in de praktijk in het jodendom is. Men is helemaal niet erop uit om de heidenen te verjoodsen. Uh, ik heb het ooit van Pingas Lapide, dat is een bekend uh, theoloog. Uh, ik heb heel veel boeken van hem gelezen. Uh, het is heel leerzaam ook wat hij vertelt. Maar goed, uh, deze Pingas Lapide die zegt, Joden hebben niet de taak om de wereld te judaïseren. Ja, ja. Dat ze... Maar hij zegt, we hebben de taak om de wereld te monotheïseren. Oké, okay? het klinkt wat theologisch. Maar ik zal het eventjes... Het, het klopt namelijk wel. Het is, het is bijbels heel goed te verantwoorden. De Joden, God had één volk uitgekozen. Namelijk de zonen van Jacob. Hè, om, ja, en aan hen heeft hij ook zijn woorden toevertrouwd. Wat is het woord van de Jood? Nou, zegt Paulus, dat hen de woorden God zijn toevertrouwd. En hij heeft hen zijn Torah gegeven. Een hele bijzondere bevoorrechte taak heeft dat, dat volk. Dat etnische Israël gekregen om straks ook onder de, de volkeren, hè, om, om, de, om de hele wereld straks ook inderdaad bij God te brengen. En zij zijn een koninklijk priesterdom. En die taak hebben ze ook. En daarom is er ook tot op de dag van vandaag, ik zeg het met opzet maar eventjes zo, tot op de dag zoveel te doen over dat, dat miserige, sorry, ik zeg zo'n miserig klein vorkje. Waarom is daar in hemelsnaam zoveel om te doen? De hele geschiedenis door. En nu nog, Ik bedoel, je kan de krant nu niet opslaan of het nieuws zijn. Het is Israël. Waarom? Dat was, dat was 70 jaar geleden al zo in de Tweede Wereldoorlog. Waarom hadden, hebben ze het altijd gemunt op, op dat volk? Nou, dat is een antisemitisme. Maar antisemitisme betekent eigenlijk letterlijk, en dat is in feite een veelzeggende aanduiding, het is anti shem dat was Sheim, dat is de Hebreeuwse naam voor, of de Hebreeuwse aanduiding voor God. Joden die zijn heel aarzelend om de naam van God uit te spreken, mag eigenlijk helemaal niet eens. En dus zeggen ze altijd, zeggen ze, spreken ze de naam niet uit, maar zeggen ze Hashem. En in feite antisemitisme is het niet, wij zeggen dan, dat is Jodenhaat. Haat tegen dat volk. Dat etnisch Israël. ja. Maar het is haat, en dat is wat erachter zit. De tegenstander en de diabolos, het is haat tegen de, de, hun god. De god die hen heeft uitgekozen voor die taak. En zo'n pretje is het niet. Dat, dat, onmenig Jood heeft dat uitgesproken. En, en zelfs als je alles in werking zet, zeg maar, om, om je van je Joodse identiteit te ontdoen. Dan weten ze je, je nog te vinden. Ik bedoel, in de tweede wereld. Want, zelfs als je zegt, maar, ik ben geen Jood, dan nog. Zie je? Het, is, het zit zo diep. Maar het is, heeft te maken met het feit dat God één volk heeft uitgekozen, een etnisch volk heeft uitgekozen. En nou ja, oké, okay, dan mag het waar zijn dat ze momenteel op, van Gods wegen op een zijspoor gezet zijn, maar God gaat straks weer de draad oppakken met dat volk. En dat volk wordt het volk straks om in die, die, die duizend jaren. Maar. Ik zei al, zij hebben, de Joden zelf zien ook, van, ja, wij hebben die, die positie van, God, van Gods wegen gekregen. En de naties die hoeven helemaal geen Israëlieten te worden. Het enige wat van een mens in feite gevraagd wordt en geacht wordt dat hij het weet, dat is dat hij God kent. Ik bedoel, dat lees je ook in Romeinen 1. Wat van God niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt van de zeden te schepping met het verstand doorzien zodat ze geen verontschuldiging hebben. Elk mens weet van die God. Het kan weggeredeneerd worden. Op school doen ze. Scholen en universiteiten doen ze alles. In, zetten ze alles in het werk om het weg te redeneren. Maar elk mens weet het gewoon. Hij is er. En, en het, waar het maar om gaat is dat je hem kent en hem vertrouwt. In feite, als je hem vertrouwt, ben je ook aan rechtvaardigen. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Als je God gelooft, en daarmee bedoel ik maar niet dat je een bekeerling bent of dat je de kerk... Nee, ik, dat je God gelooft. En dan ga ik iets heel onaardigs zeggen. Ik durf te zeggen dat een heleboel religie juist ontworpen is omdat men God niet gelooft. Men vertrouwt God niet. En daarom zeggen ze, eigenlijk is God niet te vertrouwen, want er hangt een doem van hel en, verdoem, van, van, van hel en, verdoem, en is eigenlijk jou te wachten. En omdat die God eigenlijk niet te vertrouwen is, moet je eigenlijk, eh, ja, door middel van zo'n zo boodschap, eh, dwing je mensen zich te bekeren. Maar zulke bekeerlingen vertrouwen die God? Ik, mijn insteek, en u mag het ermee oneens zijn, maar mijn insteek is: ze worden juist, ze zijn bekeerlingen. Waarom? Omdat men God niet vertrouwt. Want, en ze zijn zo bang om in de hel te komen. En daarom zijn zij christenen, of nou, zijn ze religieus geworden, of zijn ze kerkmens geworden. En wij zeggen nou, dat zijn Godvrezen. Dat zijn juist niet. Dat zijn vertrouwen God niet. God, dus. Begrijp me goed, ik bedoel me ook te zeggen, die, die godvrezende, het, het, het kennen van God, dat is maar niet dat je hoort bij de kerk. Ik zou haar zeggen, nee. Uh. Nou ja, nee, u, 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 u weet nu waar ik nu aan zal, hè? maar uh, oké, okay. maak de zin zelf maar af. Het heeft te maken, uh, de godvrezende, dat zijn mensen onder de natie, geen Israëlieten. ook trouwens, de categorie die hier zit, Namelijk die Christus Jezus nu al mogen kennen. Dat zijn eerstelingen. Dat is nog weer in feite een andere categorie. Maar gewoon de mensen die verder geen van niets weten. Maar weten, weten wel. Namelijk wat eigenlijk elk mens van nature al weet. Namelijk er is één God. En leven bij dat licht. En die God vertrouwen. En die worden. Dat zijn die rechtvaardigende natie. En ik, ik, ze zijn nu in feite door ons heel moeilijk aan te wijzen. Het zal straks vanzelf wel blijken. Maar over die groep... Uh, weet je hoe de Joden trouwens hen noemen? Om nog even een opmerking te maken. Sorry, hoor, ik maar uh, De Joden spreken dan over de, de Noachieten. In feite zijn de, is de hele mensheid... Stamt af van Noach. Ja, en, en de nakomelingen van Abraham... Hebben een speciale taak gekregen. Maar de nakomelingen van Noach... Gewoon van Zem, van Javet nou oh ja, in feite de, de, de hele mensheid dus... die hebben, uh, die hebben een aantal dingen... die ze ge, ge, geacht worden te weten. En e, regel 1 is... Ze, ze spreken dan over de, uh, de seven... Uh, de keep the seven, go to heaven. Uh, maar de noogieten... die zeggen van... Uh, de, dat wat, wat eigenlijk... voor alle nakomelingen geldt... van Noach... namelijk dat ze God zouden heren. Er zijn nog een aantal dingen... dat het mens niet zou moorden... Nou ja, geen afgoderij. En er zijn een, een zevental van die morele regels. En als je ze leest, dan zeg je van ja, dat is nogal logisch. Dat, dat weet elk mens. Ja, daar gaat het juist over. En ik zeg deze dingen, maar niet om, om wat wijsheid zeg maar, van uh, de Joden over te nemen. Zeg, maar, zeg maar, van kijk, de Joden zeggen dat. En of in de synagoge wordt dat geleerd. Want dat heeft geen gezag. Ik zeg dit juist omdat wat hierover beweerd wordt, inderdaad in overeenstemming is, dat mag ook wel eens gezegd worden, met wat ook eh, in de schriften gevonden wordt. In Romeinen 2. Uh, Romeinen 2, ik begin even bij uh, een pataatje later, en dan is dus een beetje, dat klinkt wat onlogisch, maar dan kom, blader ik straks nog eventjes terug in hetzelfde hoofdstuk. Maar om mijn betoog wat, wat helderder te krijgen, uh, dan staat in Romeinen 2, vers 14: Wanneer toch heidenen, of letterlijk naties, die de wet niet hebben. Nee, want de wet is aan het volk van Israël gegeven, aan één specifieke groep en de rest van de mensen hebben die documenten niet. Nou, wanneer toch naties die de wet niet hebben van nature doen wat de wet gebiedt dan zijn deze, zegt Paulus, of schoon zonder wet, zichzelf tot wet. Hij zegt dit dus met heel, heel positief, dat blijkt ook wat in het volgende vers. Maar zij doen van nature wat de wet gebiedt. Dus, uh, dit is trouwens ook wel weer apart, want uh, ik, in, ja, ik heb van huis uit altijd geleerd, ik zeg weer iets onaardigs, maar uh, ik heb van huis altijd geleerd van de mens van nature niet deugd. Maar hier lees je juist dat de mens die van nature doet wat de wet gebiedt. In de Bijbel is niet de natuur van de mens fout. Maar juist het tegennatuurlijke. Dat is trouwens Romeinen 1. En daar lees je over, over, over mannen en vrouwen die de tegennatuurlijke omgang dan promoten. Dat wil zeggen die niet ingegeven is door het DNA en door, het, door wat natuurlijk is. En wat je eigenlijk dus in je, je diepste vezels eigenlijk al weet. Want van nature, dat, dat heeft ook te maken met. Uh, het, heet, het Griekse woord, trouwens. Is, uh, dat heeft met fusies te maken. Met ons woord uh, fysica. Uh, en dat is. Uh, wat uitspruit. En in feite, het heeft, het heeft eigenlijk uh, inderdaad te maken met, ons, met, met het DNA. Dus zo noemen wij dat dan. Wat uit de natuur voortkomt. En deze. Er zijn dus onder de natie mensen die weliswaar de wet niet hebben en daar ook geen weet van hebben, maar die weet hebben van de ene God. En die ook leven bij dat misschien heel beperkte licht. Ze hebben de schriften niet. Nee, maar ze hebben wel, uh, nou ja, zoals hier staat, wat de wet, wet gebiedt en daarmee bedoel ik niet dat zij, eh, of daarmee Paulus ze niet op dat ze de sabbat en dergelijke houden, want dat is juist wat, maar wel dat wat het onderwijs, het meest fundamentele onderwijs voor elk mensenkind, dat kennen ze. En, en dan, staat er, dan zijn deze, of gewoon zonder wet, gewoon, omdat ze die documenten missen, dat ze, wisten, weten zij helemaal niet, maar ze, zij weten dat, dus ze zijn daarmee zichzelf op onder... weg, zij tonen dat het werk van de wet in hun, harten, in hun hart geschreven is. Hoe komt het daar dan? Nou, dat hij, Paulus zegt, dat is van nature. En daarmee is dus inderdaad ook bewezen uh, dat, er mens, dat de mens gewoon in het algemeen weet heeft van God. Dat is, dat is Romeinen 1 al. En in feite wat Paulus in Romeinen 2 op, hierop voortbeduurt, er zijn mensen die bij dat licht wandelen. Hoe beperkt ook. Ze hebben de schriften niet. En, maar het werk van de wet staat in hun harten geschreven. En daar staat terwijl hun geweten medegetuigt En hun gedachten elkaar onderling aanklagen. Of ook verontschuldigen. Want daar hebben we nog iets. Dit heeft er direct ook mee te maken. Namelijk men weet dingen. Het woord geweten. Dat is heel interessant. Maar in uh, het Griek, Maar ook trouwens van origine in het Nederlands. Ons woord conscientie. Uh, dat heeft. Um, conscientie, dat betekent con, dat betekent mede. En scientie, dat heeft met science, hè, conscience, uh, heeft met weten te maken. Dus eigenlijk, het is uh, het geweten. Dat is niet de verleden tijd van. Dat is, dat is niet voltooid tegenwoordige tijd van weten. Van ik heb het geweten. Nee, het, het is het medeweten. En mede met wie dan? Nou, mede met God. Dat is de essentie. God weet dingen, uiteraard. En hij heeft kennis. Ik heb het ooit... Ver... Nou zeg ik iets aardigs. Uh, over uh, over de, mijn godsdiensten achterhoofd. Ik heb het ooit op Contagasatie al geleerd. Eh, de mens heeft ingeschapen godskennis. Nou, dat is waar eigenlijk... En dat is dat geweten. Dat wil zeggen, hij weet dingen. Uh, een mens weet ook bijvoorbeeld... Heeft moreel besef van goed en kwaad. Elk mens weet dat als ik, eh, om maar wat te noemen, dat als ik iets van jou afpak, eh, dan, dan schend je het, het weten. Dat, dat doe je niet. Je wordt daarmee aangeklaagd. Dat hoef je niet te verdedigen. Dat weten we allemaal. Dat, zijn, dat hoef je niet eens af te spreken. Dat, is, dat heeft te maken met het weten van ja, dat ingeschapen is. En die, die wetenschap die in elk mens er is, dat die kun je, dat geweten kan besmet zijn, dat lees je ook in de, in de brieven. Dat geweten kan zelfs dichtgeschroeid zijn, dat kan ook. Maar het geweten zelf, gewoon onaangetast, heeft elk mens. En elk geval, en dat is het belangrijkste, hij weet, oh God, hij is er. Hij is er. En, Elk mens weet, uh, dat, zeg, dat vind ik ook zo mooi in, in Romeinen 1. Je hoeft helemaal niet uh, t, uh, jou verteld te zijn van, van een schepper. Maar je weet gewoon, kijk wat Dirk vertelde over, over zo'n slag. Je, je ziet zoiets. Dan zeg je, wauw, wat, is dat, wat zit dat ingenieus in elkaar. Wat een design. Maar als ik zeg, wat een ontwerp, wat een design, wat is daar goed over nagedacht, dan, 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 heb, dan zeg ik daarmee impliciet: toch er is een god, dan is er een designer. Want bij een design wil zeggen: hé, hey, maar dit, als, als, als die laptop die ik hier voor me heb, hè, dan zeggen: wauw, dat, dat is dat ingewikkeld, dat, dat is knap. Maar elk mens weet van ja, dan, dan, daar is echt inderdaad goed over nagedacht. Nou, dat geldt dus ook voor alles, alles wat wij in de in de schepping zien, een mens weet, dat is, dat is de, de, korte, de korte versie, elk mens weet, dat is een God. Nou, en dat geweten, dat, dat spreekt. Dus op de, het idee daarbij is, op het moment dat je iets doet, waarvan je weet, het is niet God, dan gaat, dan gaat je geweten spreken. Dan, dan tas je dat aan. Dan gaat er een, een soort een, gaat het rode lampje op de dashboard, zeg maar, branden. Dat, dat, dat kan je niet. En nogmaals, dat geweten kan misvormd worden, dat is waar. Maar in, in essentie is dat wat God aan de mens heeft gegeven. Terwijl hun geweten medegeduigd en hun gedachten elkaar onderling aanklagen over oogvond. Dus dat geweten, dat medeweten, dat conscientie, conscience... Uh, wat de mens met God mee weet. De wetenschap die hij meegegeven heeft. en ieder geval dat we de van God. En dan staat er nog bij: ten dagen dat God het in de mens, in de mensen verborgene oordeelt. volgens mijn Evangelie, zegt Paulus dan, door Christus Jezus. Deze zin uh, kan je op twee manieren lezen. Wordt dat in de uitleggers die lezen dat ook op twee manieren. En eerst ik. Uh, als je dit, deze zin leest, dan kan je zeggen van... Uh, ...ten dagen dat God het in de mens verborgen oordeelt... Volgens, ...volgens mijn evangelie, dubbele punt, door Jezus Christus. Of door Christus Jezus, sorry. Dat in het lezen, hè. Dus dat volgens mijn evangelie... Uh, betekent dan van... Nou, hij gaat dat, ...God gaat dat verborgen aan oordelen. Door wie? Door Christus Jezus. En dat klopt. God heeft een man aangesteld, zegt Paulus in handelingen 17... Door, door wie hij de wereld rechtvaardig zal richten. En hij heeft heel het oordeel, zegt Johannes 5, overgegeven aan de zoon. Dus dat op zich, die uitleg klopt helemaal. Maar je kunt het, de zin ook nog op een andere manier lezen. En ik, ik, voor mij, wat mij betreft hoef je helemaal niet te kiezen. Het is beide namelijk waar. Namelijk, God oordeelt het in de mens verborgene. Hoe gaat hij dat doen? Nou, door Jezus Christus. Maar, zegt Paulus erbij, hij zal dat doen volgens of in overeenstemming met het evangelie wat ik vertel. En ik moet zeggen, die lezing vind ik helemaal mooi. Want dat dat door Christus Jezus is, ja, dat lijkt me nogal wieders. Maar hoe gaat God oordelen? God gaat oordelen, en dat vind ik het geweldig, hè. God, God gaat de dingen recht zetten. Ik, het, het mooiste van, het even, van, ja, van die hele waarheid. Een heleboel mensen, zo is het natuurlijk van, huid, van huis uit ook aan ons verteld. Eh, traditioneel, religieus. Ja, wacht, er komt een oordeel van God. En daar komt die hel en verdoemenis meteen weer bij. Maar weet u dat het, het, het feit dat God oordeelt, het feit dat God richt, dat is Evangelie. Weet u wat dat betekent namelijk? Die rechtzetting is maar niet alleen een rechtzetting, het is een recht. Uh, pardon, uh, uh, nee. ik zeg het verkeerd. Het is niet alleen een rechtszitting... Oh, het is niet alleen een rechtszitting straks. Nee, het is een rechtszetting. Hij gaat de dingen rechtzetten, ook brengen. En dat is een pijnlijk proces, dat ontken ik niet. Want als de waarheid aan het licht komt, reken maar dat er dan ook... Um... Ja, dan, dan gebeurt er heel veel. Dat kan heel pijnlijk zijn, dat is waar. Maar God gaat alles rechtzetten en, en, en juist waarom gaat God dat doen? Wel omdat hij alles terecht wil brengen. Dus eh, dat is een, het is een deel of een onderdeel en een essentiële stap om de wereld te redden en te verzoenen. Dus eh, dat is... Het wordt meestal zo gezegd: van ja, maar ja, ja, hier, hè, hier wordt dat, deze groep wordt ervan beschuldigd, of ik word ervan beschuldigd, of de, de boodschap die hier wordt uitgedragen, die we geloven, eh, krijgt dan het stempel: oh, dat is overzoening, en jullie denken maar zo makkelijk, jullie redeneren het oordeel van God weg. En ik van: je, je weet niet waar je het over hebt. God zet recht, en hoe pijnlijk dat is, dat mag allemaal waar zijn, maar het doel is. En dat is dat evangelie dat Paulus onder de natie mocht uitdragen. Het doel is dat hij alles gaat redden. En daarom zet hij het recht. Dat doet hij, dat doet hij niet om zijn grant te halen. Dat doet hij om, omdat hij zijn creaties lief heeft. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. Maar voordat hij de wereld verzoent, moet hij eerst wel dingen rechtzetten. En dat is dus evangelie. Dus ja, ik, ik vind het zo geweldig om dat te weten. Dat... Dat besef van dat rechtvaardig oordeel van God. Hè, en dat hij straks het verborgen gaat oordelen. En een heleboel dingen. Over die, als we het hebben over de vraag van die rechtvaardig onder de volkeren. Wie zijn dat? Ja. Uh, dat zal straks vanzelf wel blij komen. Maar ze zijn er. Er zijn. Ik bedoel. Uh, daar, is, daar, daar zijn de Israëlieten. Uh, daar, zijn de, daar zijn de zonen van Jacob. Met wie God een weg gaat. Uh, daar zijn de gelovigen vandaag. Hè, die, die het evangelie... Verstaan en voor wie de ogen daarvoor geopend zijn. Ja, maar daar zijn ook nog de rechtvaardigen onder de natie uh, een nog bredere categorie. Um, ik ga nog eventjes, uh, even kijken hoor, Na, uh, weer naar Romeinen II. Nou Ik ga even een paar versen terug en ik kom dan in vers 5 aan. En dan zegt Paulus dit. Naar uw hardheid en onbezonnen hart hoopt gij uw toorn op. En nou moet ik er even iets bij zeggen. Hij heest het hier over degene. Kijk het maar naar na in, oh in, in vers 1 van dit hoofdstuk. Dan zegt hij van. Ja. Jullie. Hij had, zojuist in Romeinen 1 had hij gesproken over hoe de, in, de, in de wereld in het algemeen onder de natieën. De waarheid van God ten onder wordt gehaald. En hoe, dat, hoe de wereld verduisterd is. Maar dan gaat hij in Romeinen 2 aanspreken. Hij zegt ja maar wacht even. Nou, gaan, wacht even met je oordeel. Want... Uh, en dan gaat hij het hebben over... Israëlieten, maar ook degenen die een oordeel hebben over de wereld. Hij zegt... Uh, en dat zijn dan in, in de praktijk... dan vooral... Ook de, de orthodoxie... Hè, godsdienstige mensen, maar ook moralisten. Mensen die zich in feite... moreel verheven voelen boven anderen. En dan zegt hij van... Uh, ja, dan moet ik, even, ik wil het even voor deze hoor ik kan het nooit mooier zeggen natuurlijk dan Paulus uh, want gij die oordeelt gij bedrijft dezelfde dingen wij weten echter dat het oordeel gods onpartijdig is ik lees vers Romeinen 2 vers 2 over hen die zulke dingen bedrijven rekent gij wellicht hier op o mens die oordeelt over hen die zulke dingen bedrijven en ze zelf doet dat gij het oordeel gods ontgaan zult of veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid, en beseft gij niet dat de goede tierenheid gods u tot boetvaardigheid brengt, tot inzicht brengt, tot, eigenlijk tot bezinning brengt. Het is juist de boodschap van gods goede tierenheid die een mens tot inkeer brengt. Niet hel en verdoemenis, maar de boodschap dat hij werkelijk god is en zijn... En zijn schepping liefheeft En dat hij zijn creaties op het oog heeft. En dat hij dat nooit laat varen. Dat brengt de mens tot besef van wie hij is. En, en mensen die in, in de godsdienstigheid zitten. En die zeggen. Wij hebben ons bekeerd. En zij die heidenen Die weten er niks van. En die willen het niet weten. Of die daar zo hun oordeel over hebben. Die worden hier aangesproken. En degene die oordelen over anderen. Hij zegt. In, in feite jullie. Terwijl jullie denken. Ja is goed te zitten. Het is dus in feite precies hetzelfde wat je, wat je ook in de evangelie leest. Over de heer Jezus die tegen de, de schrift leren zeggen. De, de religieuze kampioenen. Hij zegt, Geef je deze verzekering. Straks bij het koninkrijk zullen hoeren en tollen naar jullie voorgaan. En dan zijn, staan jullie achter. Of dan zijn jullie buiten zelfs. Knarsertandend. En dan zijn zij binnen. Jullie dachten van. Zij zijn, zijn vertrouwen hun god niet of zo. En... En, en het, de rollen zijn dan precies omgedraaid. Dat is waar het hier over gaat. En, en hij zegt, en juist jullie hopen je daarmee de toren op. Dat wil zeggen, jullie verzamelen eigenlijk uh, de, de toren daarmee. Je, juist in jullie ver, zogenaamde verhevenheid boven andere mensen. En dan heeft hij over de dag de toren en de openbaring van het rechtvaardig oordeel gods. Ik geloof dat hij uh, over twee dingen gaat. Uh, twee periodes, dat is zo bedoel ik het. De dag van toren, die term, die vind je bijvoorbeeld, ik, ik, je vindt hem geloof ik nog vaker, maar, ja, ja, zeker, je vindt hem zeker nog wel vaker, maar ik refereer nu vooral aan de openbaring 6 vers 17, als de, uh, als de, de uh, bij het, de opening van het zevende zegel, of bij het zesde zegel, en vanaf dan breekt de dag van toren aan, als Israël dan eenmaal teruggebracht zal zijn in het land, en dan, dan gaat God de, de naties die zich, zich keerden tegen, tegen het Israël, zal hij zijn toren openbaren. En dat is de dag van toren. En dat, is, dat vindt plaats voor de duizend jaren, heel uitdrukkelijk, over de levenden. Dat is heel belangrijk. En, ja, maar, heb, maar je hebt ook nog een, een rechtvaardig oordeel van God. In het algemeen. En dat is wat plaatsvindt na de duizend jaren. Dus een millennium later dus. Dat duurt nog minstens dus een millennium voordat dat gaat gebeuren. Dat wordt beschreven in openbaring 20. Dat is de grote witte troon. Voor die duizend jaren lees je ook dat er mensen zullen opstaan. En zij die omgekomen zijn gedurende de grote verdrukking. Die zullen, die zullen opstaan. En, en, daar staat er, en de overige doden die werden niet levend eh, voordat de duizend jaren volleindigd waren. En dan bij de grote witte troon lees je, uh, ja, dan, staan alle, dan staan al in feite alle resterende doden, zij die dus nog niet opgestaan zijn, zullen dan opstaan. Oké, okay, laat ik ze eventjes voor het brengen. De dag van Toorn heeft dus voor dat millennium wat nog gaat gebeuren. Dat betreft levenden, dat wil zeggen degenen die dan op dat moment in leven zijn. En nu komen we bij mijn toplaatje. Uh, ik noem ze expres schapen, want je leest daarover in Matthäus 25 dan lees je ook over dat God, uh, dat de, de Messias die zal de, de volkeren verzamelen, als die op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten in Jeruzalem en dan zal hij de volkeren gaan scheiden de, en dan lees je de schapen en de bokken dat is weer zo'n gedeelte wat altijd haast per definitie oh, zo fout wordt uitgelegd het gaat dan over de levende volkeren, de dan levende volkeren. En, en zij worden genoemd, die, die schapen, die worden genoemd de rechtvaardigen. Want mijn name op E25 of Zij zullen de komende eeuw, de, het, het millennium, hè, zullen zij gaan meemaken. En waarom? En u, u, u kent dat gedeelte wellicht. Dan lees je dat de de, de zal zeggen van... Uh, toen ik in de gevangenis was, toen hebben jullie mij bezocht. En toen ik geen huisvesting had, toen hebben jullie mij een dak gegeven. Ik zeg het even met mijn geworden. Zeg, Han? 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 Dat hebben we u helemaal niet zien. Nee, maar wat je het minste van mijn broeders hebt aangedaan... Dat heb je mij aangedaan. Dus de boodschappers dan van het evangelie van het koninkrijk hebben zij ontvangen. En er wordt verder helemaal niets van hen gezegd. Maar zij, hebben, zij zijn de rechtvaardigen. En zij zullen inderdaad om de eeuw ingaan. Dat gaat in, rechtvaardigen. Let erop. We hebben het hier dus niet over u en mij. Wij, wij, zitten, wij zullen daar helemaal niet eens bij zijn. Of in ieder geval niet... Uh, wij wij, wij zijn, we horen niet bij die volkeren. We zijn nog veel eerder uh, geëvacueerd, om zo te zeggen. Maar... Het gaat trouwens ook niet over Israël. Dat zijn juist die broeders. Mijn broeders die, die jullie ontvangen hebben. En dat zijn inmiddels het gelovigen Israël. Wat het evangelie van het koninkrijk uitdraagt. Nee het zijn de, volk, de rechtvaardigen onder de volkeren. Die zich zo hebben opgesteld. Ten opzichte van het getuigenis. En de, de minste van zijn broeders. En de heer zegt. Jullie zijn de rechtvaardig. En jullie aan de toekomende aion. Die duizend jaren meemaakt. Ik denk ook trouwens dat er heel veel mensen zijn. Als, uh, ja, vorige week hebben we daar een hele, uh, be, uh, ja, een hele dag aan gewijd, die wegrukking. Ja, oké, okay, dan zijn wij geëvacueerd. Ja, maar dan gaat opnieuw weer het Evangeliek. Uh, in feite een ander type boodschap, omdat dat dan past ook bij de actualiteit. Het Koninkrijk gaat aanbreken en dan zullen er velen alsnog. Die boodschap gaan, aanhoor, gaan horen en, en daar sympathie voor hebben en, en dat accepteren. Hoeveel, weet ik niet. Ik heb geen idee, ik weet echt niet. Maar ze zijn er. En daar gaat, daar gaat Matthäus 25 ook over. Er zijn, er zijn schapen en er zijn ook bokken. Ja, die zijn, dat zijn de onwilligen, dat weet u. Oké. Okay. Maar ik bedoel maar te zeggen, uh, ja, wie zullen die komende eeuw binnengaan? Dat zijn de rechtvaardigen. Um, dat is een hele categorie apart. Dat is dus niet Israël, dat is ook niet de gemeente. Maar dat is een, weer een categorie apart. Ook zij beërven de toekomende dagen. En Nou gaan we eventjes duizend jaar verder. Dat is niet moeilijk hè. Maar je gaat niet met de slakken gaan met je. Nee, nee. We skippen even de duizend jaren. En wat lees je dan? Wat er na die duizend jaren gebeurt. Ik neem dat heel letterlijk. Dan zullen we. En daar staat erbij. En ik zag een grote witte troon. En, er, en, al, en de doden die staan daar. Dat komt omdat ze opgestaan zijn. Want een dode staat normaal gesproken niet. Maar die doden staan daar. En dan, staan, dan gaan de boeken dan gaan open en iedereen werden geoordeeld naar hun werken. En als en hun naam staat in het boek van het leven. Dit is het plaatje waar we het over hebben. Wanneer hun naam staat in het boek van het leven, dan zullen ze niet de tweede dood sterven. Want die, die tweede dood, dat is alleen bestemd voor de, de onrechtvaardigen. Overigens, dat zeg ik er even bij, maar dat had u al lang begrepen. Die zullen uiteindelijk ook het leven ontvaren. En ik zeg, ik ben geneigd om te zeggen, halleluja! Ja, zij gaan ook het leven krijgen. Dat is pas aan het einde. Zij zullen niet de heerschappij van Christus meemaken. Hè? Want je Christus moet heersen totdat... Hij al zijn vijanden onder zijn voeten zal hebben gelegd. En dan staat. De laatste vijand die hij er niet doet, dat is de dood. En, als, en, en ja, wat betekent dat? Nou, degene die dan nog dood zijn aan het einde van zijn heerschappij, dat zijn zij die in de tweede dood zijn geworpen, ja, of voor de tweede keer gestorven zijn, die zullen dan ook levend gemaakt worden. Die maken niet meer de, de heerschappij van Christus mee. Want als de laatste vijand er niet gedaan zal zijn, dan. Geeft de zoon het koninkrijk weer terug tot zijn, aan zijn God en vader. En dan wordt God alles in allen. Maar hier zullen dus velen uh, staan. En dan, maar ook dan lees je van er zijn mensen... Uh, ja, als hun naam niet staat in het boek van het leven... Dan zullen ze de, die ayon die erop volgt niet meemaken. Nee. In de tweede dood zijn. Want... Uh, hun naam staat niet in het boek des levens. En het is heel interessant. Ik weet dat er een. Ik ken de verklaring die zegt, van ja, het boek des levens daar staan alle Israëlieten. in. Maar daar geloof ik, niets, daar geloof ik niks van. Um, ja, dat klinkt ook zo uh, arrogant. <lacht> <maar>. <lacht> en die, uh, die re reputatie die heb ik toch al erop. Nou, ik bedoel dit. Uh, dat boek des levens, daar uh, lees je dit over in Pal 69. Ik vond heel erg boeiend. Daar staat er: Laat, uh, dan, ja, dat is dan de zonde, de ik geloof dat het David is. David. Dat, hè? David. Is David? Uh, later zij, en daar staat: Laten zij uit het boek des levens worden uitgedelgd, en met de rechtvaardigen niet worden opgeschreven. Het idee is: uit dat boek des levens worden de onrechtvaardigen uh, ja, uitgegumd, zeg maar. Uh, en hier blijkt ook dat degenen die in het boek des levens zijn, dat zijn juist dus de rechtvaardigen. Die blijven daar in ieder geval in over en de rest uh, wordt er uitgeschrapt. En bij de grote witte troon gaat someway, somehow, want ik weet hier ook niet hoe het in zijn werk gaat, maar zo wordt het in het kort beschreven. Bij de grote witte troon dan wordt alles rechtgezet, maar dan zal ook blijken wie in het, wie, van wie de naam staat in het boek van het leven. Dat zijn de rechtvaardigen. En die vind ik interessant. Want dat zijn de doden, die dus niet de duizend jaren hebben meegemaakt. dat zijn al die mensen. Die op een... Het zijn dus... Om, om, het zijn niet u en ik. Wij, staan daar, wij zijn daar. Wij zijn sowieso niet. Wij, ik bedoel, wij die vandaag mogen over. Wij staan niet voor die grote witte troon. En de gelovige Israëlieten zullen daar ook niet staan. Dus wie blijven dan over? Nou, dat zijn de rechtvaardigen onder de natie. Dat zijn zij. Die God kennen en vertrouwen en vrezen. En dat zal dan blijken. En ja, veld vel geen oordeel voor de tijd. Hè? Zegt Paulus. Want uh, dat is een vooroordeel. Hè? Op, op het moment dat, ik een oordeel, dat je een oordeel gaat uitspreken over iets wat je nog niet weet. Hè? Ja, dan, dat is een vooroordeel. En dat geldt nu ook. Dus dat is de, de terughoudendheid waarmee ik het onderwerp benader. Ik, ik kan ze niet aanwijzen. Dat zal straks blijken. Ik wil alleen aangeven. Er zijn rechtvaardigen onder de natie. Er zijn mensen. Die God aanmerken als rechtvaardigen. Bij het beetje wat zij weten. En meer kennis hebben ze niet opgedaan. Of hun ogen zijn daar niet voor geopend. Maar ze kennen God. En ze vertrouwen. En zij, Hun naam staat in het boek des levens. En zij zullen dan ook inderdaad. Uh, die nieuwe aarde beleven. En, en die heerschappij ook van de zoon meemaken. Dus. Dat ah, uh, is uh, een groep van mensen. Eigenlijk. Ik kan me niet herinneren dat ik daar al te vaak aandacht aan heb gegeven in deze samenkomsten. Maar uh, ik vind ze toch het vermelde waard om daar aan te denken. Aan deze rechtvaardige onder de natie. Die God weet te vinden. En die straks. Bij de, straks, bij de aanvang van het Messiaanse Rijk, zal het, ja, zal het duidelijk worden, de levenden maar ook daarna. God weet ze te vinden en hij zal een ieder, een ieder, elke wiel, eerst de Jood ook de Griek verhelden, naar zijn werken. En de, het gaat hier niet over wetswerken, hè? het gaat hier niet over verdiensten, maar gewoon mensen die geleefd hebben bij het licht wat ze hadden in vertrouwen. Hun die met verduren het goede werken, zullen heerlijkheid eer, uh, pardon, het goede werken en, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken. En zij zullen het eeuwige leven inderdaad ontvangen. En dat is dus het leven van de komende Ayan of de Ayan die daarop volgt. Dus de rechtvaardige levenden zullen voor de duizend jaren de. Dat millennium ingaan. Ik denk. Dat, laat ik het even heel concreet maken. Ik denk. Dat komt er dus op neer. Als we inderdaad. Binnenkort. Dat millennium gaat aanvangen. Dat betekent dus. Dat er velen zijn. Die nu op aarde leven. Die straks. Dus. Die. Ja. Dat millennium zullen ingaan. En die aion zullen beërven. En dan hebben we het dus niet over. De gemeente. De ecclesia. En we hebben het ook niet over Israël, nee, we hebben het dus over de mensen uit de volkeren. De schapen, zal ik maar zeggen. En die inderdaad dat gaan meemaken. Dat betekent dus dat er velen zijn in de wereld die uh, die Aion gaan meemaken. Terwijl uh, wij ze niet eens zouden aanwijzen als gelovigen. En in, in, het zijn ook geen gelovigen die het evangelie kennen zoals wij. Apart, hè? Nou ja, ik geef het in ieder geval uh, zo ter overweging. En dat zijn dus de levenden die bij die gelegenheid dan uh, inderdaad zullen meemaken. En dan zullen, we, duizend jaar later, zullen uiteindelijk alle doden opstaan. En dan zullen ook degene die, van wie de naam staat in het boek van het leven, zullen ook uh, daarna die geweldige tijd gaan meemaken. En uiteindelijk, ja, dan ontbreekt er helemaal niemand meer. Maar zo zie je maar dat, uh, dat, dat God heeft. We hebben het uh, bij aanvang al in God heeft een geweldig plan. En we hebben de schriften. Wij leven bij het licht daarvan. Wij mogen dingen nu zien en overwegen. die uh, Een ander mens dat niet uh, gegeven zijn. Ja, dat is een voorrecht. Maar ik vind het zo geweldig. Bij hem valt er niemand uiteindelijk buiten de boot. En het is zijn genade die dat allemaal realiseert. En ik, daar kunnen we niet genoeg aan denken. Die God, daar, daar raak je nooit teleurgesteld in. Integendeel. Nou, dat wilde ik heel graag vanmorgen eens met jullie delen. Dus de rechtvaardigen onder de natie. Een zo'n grote, vergeten groep. Maar God vergeet ze niet. Houd dat vast.